0: Mein Name ist Martin Busch und ich möchte euch heute ein Album vorstellen, das Anfang der 70er in jeder ordentlichen Plattensammlung stand, meines Erachtens auch heute noch stehen müsste. Ich spreche über Aqualung von Jethro Tull. Kann man auf nur einem Bein stehen, Flöte spielen? Antwort ja, aber nicht gut. Wird man damit zum Rockstar? Antwort nein. Und wer jetzt Ian Anderson als Gegenbeweis anführen möchte, wird scheitern. Es war nämlich alles ganz anders. Aber vielleicht drehen wir die Zeit mal ein paar Jahre zurück und fangen ganz von vorne an. 1963 gründet der damals 17-jährige Ian Anderson mit ein paar Schulfreunden in Blackpool seine erste eigene Band, The Blades. Die Band spielt Soul und Blues, Anderson spielt Mundharmonika und singt. Aber er träumt von einer Karriere als Rockgitarrist. Die E-Gitarre ist sein Instrument, seine große Leidenschaft. Als Anderson schließlich 1965 nach Luton in die Nähe von London zieht, gründet er mit Clive Banke und Glenn Cornett eine neue Band, die anfänglich unter wechselnden Namen auftritt. Es ist auch egal, wie die Band heißt, weil sie sowieso niemand kennt. Anderson hat inzwischen erkannt, dass andere besser Gitarre spielen als er. Er ist frustriert, glaubt nicht mehr an die Karriere als Gitarrist und wechselt zur Querflöte. Das ist die Geburtsstunde von Jethro
1: Tull. The nurse treats your old man the way she should She made your tea asked for your autograph What a lad
0: Als 1968 das erste Jethro Tull-Album This Wars erscheint, spielt Anderson gerade mal ein paar Monate Querflöte. Er ist autodidakt, hat nie eine Unterrichtsstunde gehabt und spielt eine ganze Reihe von Instrumenten deutlich besser als die Querflöte. Aber das Schicksal wollte, dass er als der auf einem Bein stehende Rockflötist weltberühmt werden sollte. Und in der Tat, die Karriere von Ian Anderson und die Musik von Jethro Tull sind ohne die Flöte undenkbar. Anderson fügt sich nicht etwa in sein Schicksal, sondern er nimmt es an und gestaltet es aktiv. Denn eins ist inzwischen sicherlich unbestritten, Jethro Tull ist Ian Anderson und Ian Anderson ist Jethro Tull. Anderson erfindet die Rockflöte, er überbläst sie, spielt sie mit flatternder Zunge, summt während des Spielens und erfindet so einen völlig neuen, eigenen Sound, den Sound von Jess Tull. Der Erfolg des ersten Tull-Albums ist auf der einen Seite zwar überschaubar, aber dennoch beachtet. This Was kommt in Deutschland, England und den USA immerhin in die Charts. Irgendwas zwischen Platz 10 und Platz 60. Mit den nächsten beiden Alben, Stand Up und Benefit, sieht es noch besser aus. Stand Up kommt in England sogar auf Platz 1 der Albumcharts. Und endgültig oben angekommen sind Jazz Hotel mit dem 1971 veröffentlichten Album Aqualung.
1: Come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Men's his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. A cloud to ride, pack the tennis club inside, trouser cups hung far too wide, well it was up to me. Eyes down on your bicycle, you know it feels like an icicle, the yellow-fingered smoky girl is looking up to me.
0: Aqualung ist der endgültige Durchbruch. In den Chartplatzierungen schlägt sich das gar nicht richtig nieder. Wie die zwei, drei Alben davor und auch die zwei, drei Alben danach landet Equilang in Deutschland, England und den USA irgendwo in den Top Ten. Aber das ist für eine progressive Rock-Band der frühen 70er Jahre schon sehr, sehr hoch. Und wir sprechen schließlich vom sogenannten AOR, dem Album-Oriented Rock, einem Musikformat, bei dem es nun mal nicht um die Chartplatzierung geht. Der größte Hit von Jess Rotal... Das Stück, das jeder kennt, das auf jeder Fete der frühen 70er lief, mindestens ein-, zwei- oder dreimal, erscheint überhaupt erst fünf Jahre nach Veröffentlichung als Single und hat weder in Deutschland noch in England überhaupt nur die Top 100 erreicht. Und trotzdem ist es der Song, der aus Aqualung ein Album für die Ewigkeit gemacht hat. Motive Breath ist zweifellos das bekannteste Stück von Jess Rotal. Gut gemachter, kraftvoller Rock mit einem eingängigen Gitarrenriff am Anfang und einem schönen Solopart in der Mitte des Songs. Allerdings gespielt von der Querflöte. Jess Rotal hat sich schon zwei Jahre vor der Produktion von Aquilang mit Martin Barr an der Gitarre deutlich verstärkt. Und neben Ian Anderson die zweite Konstante in der Geschichte von Jethro Tull geschaffen. Ja, Jethro Tull ist Ian Anderson, aber ein bisschen ist Jethro Tull auch Ian Anderson mit Martin Barr. Barr ist ein fantastischer Gitarrist, wahrscheinlich genau das, was Ian Anderson immer hatte werden wollen aber eben nie geworden ist. Ein Rock-Hero an der E-Gitarre. Und Barr hat außerdem kein Problem damit, Anderson die Rolle des Frontmanns zu überlassen. Er hält sich im Hintergrund, begleitet mit der E-Gitarre und ist Teil des Kollektivs. Und wenn die Band sagt, so, jetzt du, dann übernimmt er. Gitarrensolo aus dem Titelsong Aqualung ist eines der bekanntesten Gitarrensolos überhaupt. Eingängig, melodiös, mit aufbauender Tonfolge, die immer mehr an Tempo und Dynamik zulegt, bis sie auf dem Höhepunkt zusammenfällt und in den Akustikpart des Songs zurückgleitet. Angeblich stand Jimmy Page im Regieraum der Londoner Morgan Studios, als Barr den Song einspielte. Aber ich war selbst nicht dabei und weiß es deshalb nicht wirklich. Und vielleicht ist es ja auch einfach nur, eine dieser unendlich vielen Geschichten aus der Rock- und Popwelt, die immer gerne weitererzählt werden. Einfach nur so, weil sie schön sind. ist allerdings, dass ausgerechnet der Titelsong Aqualung das einzige Stück auf dem Album ist, das ohne die Querflöte auskommen muss. Und deshalb soll Anderson den Song auch nicht sonderlich gemocht haben. Und außerdem hat es ihn gestört, dass man Aqualung immer als Konzeptalbum bezeichnet hat. Aquilang ist kein Konzeptalbum, hat Anderson immer wieder betont. Jedes Stück steht für sich und es hat nichts mit dem anderen zu tun. Thicker the Brick, das ist ein Konzeptalbum. Aber Aquilang nicht, betonte Anderson immer wieder und hat damit leider nur halbrecht. Klar ist Thicker The Brick, das Folgealbum von Aqualung, unstrittig ein Konzeptalbum. Und es ist auch richtig, dass die einzelnen Stücke auf Aqualung musikalisch völlig eigenständig sind. Aber das Album ist thematisch geschlossen. Seite von Equilang thematisiert soziale Verelendung, Vereinsamung und Verwahrlosung und auf der Rückseite geht es dann um die Hilf und Sinnlosigkeit von Kirche und das schlechte Verhältnis, das nicht nur das Individuum zur Kirche hat, sondern auch Jesus selbst. If Jesus saves, he'd better save himself, singt Anderson in Hymn 43. Die ganze zweite Seite von Equilang ist eine einzige Anklage. hoch konzeptionell. Echo Lang ist das vierte Album von Jethro Tull und es ist meines Erachtens das Meisterstück der britischen Proc-Rock-Band. Das was davor war, war einfach noch nicht ganz so weit und das was danach gekommen ist, war eindeutig anders. Lang ist mit Locomotive Breath nicht nur das bekannteste, sondern auch das vollständigste Album von Jethro Tull. Prog Rock mit leichten Folk-Einschlägen in seiner allerbesten Form. Und Ian Anderson hat als Rockflötist hier seine Bestimmung gefunden, auch wenn er nicht auf einem Bein stehen Flöte spielen konnte. Das hatte ein Journalist mal in einem Konzertbericht behauptet, aber in Wirklichkeit hatte Anderson in diesem Konzert auf einem Bein stehen Mundharmonika gespielt und sich dabei mit der freien Hand am Mikrofonständer festgehalten. Da man beim Flötespielen aber beide Hände brauchte, geht das mit dem Abstützen natürlich nicht und so musste Anderson lange üben, bis er wenigstens 30 Sekunden einbeinig Flöte spielen konnte. Er wollte ja die Erwartungen nicht enttäuschen. Es geht, es geht so mit Mühe und Not, aber es geht nicht gut. Der Bedeutung von Aquilang tut das alles natürlich keinen Abbruch. Aber es ist einfach eine weitere dieser schönen Anekdoten aus der Geschichte der Rockmusik, die man einfach unbedingt mal erzählen muss.
1: As me after who and where and why after how he gets his kicks he gets his kicks confessing to the end